0: Ton short.
1: Je parle les couilles.
2: Maman, je shoot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Foutoir, deuxième saison de votre émission hebdomadaire préférée, on est en direct sur Louise 104.8 FM, c'est moi Jean-Baptiste qui ai l'honneur de vous présenter cette émission, à mes côtés notre franco-belge préféré. Après la victoire, la première victoire de Lyon la semaine passée, il a encore vécu un week-end footballistique de rêve. Comment vas-tu, mon très cher Mimilf? Très bon, JB, et toi? Nickel. Enfin notre italien qui, qui nous expliquera pourquoi la squadra n'y arrive plus, Bruno Pantano, bienvenue au footoir. Salut le stress monde pour ce soir. Ça va, tu vas parler ce soir
0: Ouais ouais, ce soir je suis présent, <rire> je joue
2: titu. Magnifique. Et qui l'a cru Notre Kiko Chéri, <rire> le god de chez Evensport, Sport, <rire> nous a rejoint pour encore plus de plaisir.
1: Comment vas-tu Kiko euh, Je suis en deuil du ligament de Gavi. C'est voilà. vrai Ouais.
2: Là je suis triste. Mais ça pensé. va, tu passes à mon stage je crois. Ouais ouais ouais, ouais mais c's... Secret professionnel. Ouais. Ben, l'équipe est maintenant au complet. Merci Thomas de Mazy Entrons <rire> dans le vif du sujet. En cette semaine de trêve internationale, notre première escale se fera au stade Roi Bondouin pour la rencontre des diables. Euh... Allez, les diables. Youh.
1: Ouais, je l'ai dit, bordel
2: <rire> Pourquoi ça marche
1: pas Lance hein. le
3: son, s'il te plaît <rire> Non, c'est bien le bon hymne,
0: effectivement.
2: <rire> <rire> ouais, mais bah, je sais pas, la Marseillaise ne marchait pas. Quel dommage. Hein, c'est hein, pas bon grave. Euh, <rire> bon, euh, c'est dans un stade encore inondé il y a peu que la Belgique accueillait la valeureuse équipe de l'Azerbaïdjan. Petite question à mes très chers chroniqueurs à quelle place du classement FIFA se trouve l'Azerbaïdjan Au plus près J'ai vu le chiffre, donc je vais dire Ah oui, c'est vrai,
1: c'est oh, vrai. Ça, pas, ça,
2: 150. Vrai. Et toi, tu dis
1: euh,
2: 137. Il <rire> oh, est pas mauvais, hein. Ah, il est pas mauvais, c'est 120.
0: Ah ouais.
2: Bah bon, titre indicatif c'est derrière la Corée du Nord, c'est derrière quoi encore euh, trinité et Tobago je crois. Ouais ça je sais plus mais la Corée du Nord sur ouais. Corée du Nord. Mais
3: c'est devant la Lituanie, pour euh, ah, l'anecdote. Oui.
1: D'ailleurs les Nord-Coréens pensent que le Portugal a gagné la Coupe du Monde en 2010. Ouais, J'ai vu ça.
2: Ah oui, oui, parce voilà. qu'ils avaient perdu euh... Après 7-0, ouais. ils ont arrêté. Mais <rire> ils ont arrêté de diffuser le match hein, quand ils prenaient trop de buts. L'équipe Azeri restait sur une victoire historique 3-0 face à la Suède De quoi faire trembler nos diables Pas vraiment C'est par la voix ou plutôt la tête de Lukaku Que les belges prennent l'avantage à la 17ème sur un centre de Doku Le calvaire ne fait que commencer pour nos amis Azeri Puisque Isra Va prendre deux cartons jaunes coup sur coup la 24 e et à partir de là ces journées porte ouverte dans la défense azerbaïdjanaise, ouais, c'est compliqué à dire hein. Lukaku double la mise dans la foulée avant de réaliser le hat-trick sur un super centre de fesses face, toujours <rire> tu parles de son niveau ou pardon, pardon. et on embrasse Thomas Demasi
3: d'ailleurs, ouais, son joueur
1: préféré
2: ouais, qui nous écoute sûrement pas qui lui a est, à, est à dans l'onze de base aujourd'hui c'est vrai, c'est vrai. Romelu Lukaku qui continue son festival. À la 37e minute, il plante son quatrième goal du match. Une mi-temps et le match est déjà plié. Excite Lukaku. Loïs et Penda, Openda fait son entrée. Quelques occasions et un poteau à se mettre sous la dent. Léodro Trossard sur une nouvelle passe décisive de Doku. Celle le score 5 à 0 à la 90e. Emballé, c'est pesé. La Belgique finit première de son groupe devant l'Autriche et elle sera tête de série. Qu'est-ce que t'as inspiré ce match? 000.
3: À Thomas Oui, c'est ça. <rire> non, une, pour moi, très bonne première période sur le plan offensif, puisque défensivement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, moi, je pensais vraiment à la mi-temps qu'ils allaient chercher le record. C'était dans le thème du week-end, apparemment. Donc, je me suis dit, OK, c'était 9-0 contre, euh, contre Gibraltar et Saint-Marin, je pense. Il y a peut-être un petit chiffre à aller chercher, tellement l'Azerbaïdjan était absolument que... nulle part
2: défensivement. La sortie de Lukaku m'a un peu frustré Même si elle mmh. est compréhensible hein, Elle m'a un peu frustré, j'aurais bien je voulu qu'il cherche un record
3: Je peux comprendre qu'il le sorte surtout quand on voit Le, le terrain de la, du Royal Paddle Kayak Robodoy <rire> Mais euh, pff, oui après euh, Deuxième mi-temps on peut dire Que la Belgique est un peu ronronnée Ça a coïncidé avec l'entrée de Tillemans entre parenthèses Mais euh, pff, ouais moi, retire sur la deuxième mi-temps peut-être que plus de joueurs ont, je dirais, joué individuellement, tu vois. Chacun voulait peut-être faire son petit geste, son petit but, etc. Ce qu'on n'avait absolument pas vu en première mi-temps. Donc, euh, je retiens pas grand-chose de cette deuxième mi-temps, si ce n'est que le job est fait. Mais euh, une première mi-temps sur laquelle Tedesco, sur le plan offensif, peut vraiment se baser avec un quatuor offensif, qui pour moi était plutôt intéressant, mais à voir contre évidemment beaucoup plus fort.
2: Ouais, et toi, tu... tu... C'est quoi l'élément saillant que tu as envie de retenir de ce match C'est quoi le quadruple Lukaku La faiblesse de l'adversaire Les trois points qui font que la Belgique sera tête de série C'est quoi ouais, Les
3: trois points, il faut arrêter. Enfin, on, a, on avait l'impression qu'on jouait contre la France ou l'Angleterre. C'était l'Azerbaïdjan. quand même, euh, Qui a une place à Gibraltar ou l'Azerbaïdjan non Pas bah, gardien.
2: Je, je dirais pas trois trop gardien. Euh,
3: Vraiment. <rire> ouais, sur les trois points, donc ça, non. Donc moi, j'ai quand même envie de retenir euh, ce quadruple Lukaku et au-delà le meneur d'homme que c'est, c'est anodin mais ne fût-ce que j'ai bien aimé son attitude avant les hymnes enfin avant l'hymne suédois ou azerbaïdjanais, je ne sais plus. <rire> mais tu sais vraiment le, le respect enfin tu vois que c'est le leader de cette équipe. Alors il a officiellement pas le brassard, enfin vu que c'est De Bruyne le capitaine théorique mais euh, tu vois vraiment que c'est un peu lui le grand frère de l'équipe, le meneur d'homme. Euh, donc j'ai vraiment aimé au-delà de son quadruplé, son attitude de manière générale
2: quoi. Après oui, euh, on la faiblesse adversaire euh, on, on la connaissait donc euh, ouais, pas et... de surprise. On a vu que, enfin, on sait que des fois, Lukaku, euh, il est un peu décrié, un peu comme Giroud peut l'être en France, où il y a des problèmes d'efficacité, de trois petites bourdes. Là, il met un quadruplé avec les diables, ce qui porte son total à 80 buts en seulement 113 sélections. Vous pensez qu'il peut atteindre les, les 100 buts euh, au final, lui
0: Oui, facilement. Je pense qu'il va les atteindre parce que, voilà, on voit qu'il a quand même cette faculté à claquer facilement, euh, principalement dans les phases de poule, en Comment dire, dans le cœur des gros tournois, on attend encore vraiment qu'il soit efficace à 100%, mais quand on voit dans les phases de qualification, il claque tout le temps. Donc les 100 buts, je pense qu'il va y arriver facilement, qu'il pourra rivaliser avec les meilleurs buteurs internationaux en général.
2: Il faudra encore un petit bout de chemin pour rattraper Ronaldo, parce qu'il est quand même à 126 goals. Hein. Ouais.
1: Mais il était pas loin d'un record personnel, Lukaku. Enfin, d'un record aussi historique, avec 5 buts. Ça, serait, ça aurait été la première fois de sa carrière, et en même temps, la première fois dans un match officiel qu'un Belge marque 5
2: buts. à se rencontre. Ah, je, tu me la prends.
1: Ouais, le record A5 de Robert de, v... de Vene en 1911 contre
2: la France. Ah oui, 1911.
1: <rire> et ouais, donc euh, vraiment, c'est Mais fou, euh, ouais, hein. il manque, euh, il manque euh,
2: le caractère décisif de Lukaku dans les grandes compétitions, quoi. Ouais, et euh, toi, tu, tu le vois atteindre les, les 100 buts Oui, les 100 buts larges. Ouais vois ouais. bien encore Gibraltar
3: hein. oh, <rire> ça. il y aura encore
1: un ou deux quadruplés à mettre contre Arnaud
2: c'est vrai c'est vrai. et quelle place à peu près vous lui faites dans le football belge parce qu'il y a des têtes de gondole hein. il y a De Bruyne, Hazard euh, Courtois aussi dans, dans, son, dans, son autre, dans un autre style vous vous le mettez où à peu près
3: c'est toujours compliqué euh, de comparer on en a un peu parlé, comparer les périodes parce qu'il y a quand même quelques légendes du football belge qu'on oublie mais euh, qui dans les chiffres sont là d'instinct on a envie de le taper Enfin moi perso j'ai envie de le taper top 5 peut-être même voir top 3 mmh. mais on est tellement dans une culture un peu de l'instant que je pense que si on demande aux gens aujourd'hui mettez-moi votre top 5, il y a 4 joueurs euh, de l'époque actuelle qui sont dedans, peut-être qu'au niveau de talent, ça, du talent ça se justifie mmh. mais euh, j'espère juste à raison qu'on n'oubliera pas d'autres peut-être légendes qui n'ont juste pas eu la chance d'avoir eu un effectif aussi qualitatif aussi complet qu'on l'a euh, j'ai envie de dire qu'on qu l'a eu il y a quelques années donc
2: euh, ouais Amérique top 3 ou pas
1: Non top 3 non Top 10 Grand max <rire> Top 10 grand max ouais, T'es euh... sévère non Ah non je pense à tous les, tous les noms Qui peuvent Qui peuvent euh, Se disputer une place Dans le top 10 Et je pense que Lukaku Il manque ce caractère décisif Pour euh, pouvoir entrer dedans Et ouais Après Jordan Lukaku par contre Ouais top 3 <rire> Pour la qualité de ses interviews
0: Et toi euh... Euh, Moi oui, je pense que je partirais comme Emmerich top 10 pour l'instant, mais après, voilà, il n'a pas encore fini sa carrière, donc euh, vraiment, on va falloir attendre et je le rejoins aussi sur le fait qu'il doit encore prouver euh, qu'il sait être décisif dans les grands moments dans les grandes compétitions euh, on a tous en tête son match face à la Croatie où il arrête les goals <rire> au lieu de les mettre dedans non, mais donc, euh, je pense qu'il faut attendre, mais s'il continue à marquer autant et qu'il permet peut-être à la Belgique de gagner une grande compétition un jour, qui sait Ligue des Nations ouais, ouais. <rire> Mais voilà, peut-être qu'à ce moment-là, vraiment, il pourra jouer euh, les toutes premières places. Mais ici, maintenant, je partirais sur un top 10 euh, comme Emmerich.
1: Voilà, pour moi, ces deux grands moments en match officiel. C'est la qualif, le doublé contre la Croatie, calife euh, qualif du Coupe du Monde 2014, et le huitième de finale euh, contre les états unis Ou ouais. encore, il n'était même pas titulaire.
3: Non, non, c'était Ruggie, titulaire. Ouais, euh, il rentre et il fait... Euh, il rentre en clutch. En mode bulldozer, quoi. Il, ouais, euh... Bah voilà, c'est le seul
1: en match officiel... Euh, ah, peut-être qu'il a sûrement. Il, il fait un
3: gros match contre le, le Brésil en Coupe du Monde. Contre pas, la Tunisie
1: aussi. non Contre la Toubreuve. Hein.
3: Ouais. ouais. Bah, un... bah, C'est lui qui récupère la balle sur le but de De, de Bruyne, sur le, le deuxième but. Donc, euh, je sais qu'il avait fait un putain de match et surtout, alors, peut-être pas dans la feuille de stats, mais dans sa présence. Euh, dans le jeu sans ballon. Dans le jeu sans ballon, la manière dont il avait pesé sur la défense centrale et sur Fernandinho aussi. Mais euh, bah, après, oui, il lui manque effectivement peut-être ce moment historique, tu vois, pour. Euh, pour... Pour jouer peut-être plus haut que le top 3, mais euh, je t'avoue que je serais tenté de le taper dans, dans le top 3 malgré tout. Ok. okay. Ah, devant Hazard, personnellement. Ah oui. Troyan ouais. Putain. Ouais, Troyan aussi. Euh, top grave. 3 Pourtant. Ouais, il... moi j'ai envie de mettre Lukaku devant Hazard, tu vois. Mais et le prime d'Hazard ouais. ouais, je dis pas, mais je trouve qu'en une Le burger Il y a des moment non, mais le genre les euh, iconiques, tu vois, mais euh, ouais, je sais pas. Je... Moi je mettrais Lukaku devant Hazard euh, dans le... si je devais faire un top 5 des joueurs historiques belges. Alors. -être, je parle pas de talent pur hein, Mais euh, ouais, De ce qu'il a apporté Et ce qu'il va apporter j'en suis certain J'ai envie de mettre Lukaku devant
1: hasard Si je vais faire un top 5 wow, Mais sans vois. hasard tu passes pas le Brésil par exemple Ouais, ouais
3: non peut-être mais euh, Moi je trouve qu'il a peut-être plus apporté euh, à sa façon ouais. Après ça se discute hein, C'est subjectif bien sûr oui, tu oui. Vois, Mais euh, moi, je, Le hasard Le fait qu'il avait tellement de talent et ce qu'il en a fait ça, ça a une tendance à m'énerver Donc euh, C'est peut-être pour ça aussi Mais ouais Moi je mettrai Lukaku devant
2: tu vois Ok, ok. Est, Et est... toi,
1: JB oui,
3: est que Tu parles, mais tu ne réponds pas, JB. <rire> Top moi,
2: 1. <rire> ouais, ouais, non. Je je pense que je le mets dans mon. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Ah, tu vois. Top 4, en tout cas. Ah ouais Oui. Mais après, je me fie que à l'histoire récente de l'équipe de Belgique, hein, évidemment. Toi, je, connais les... de... <rire> <rire> je connais pas les. Belges pur. Je connais pas les carrières des Michel Predhomme des, euh, des Sforza. Le je... mec, il était dans le
1: 11 de légende sur ouais. FIFA,
2: Predaume. Ouais, mais bon FIFA t'as vu ce que c'est devenu euh... bah, quoi, mais ouais tout mais
3: les <rire> gens Benfica euh...
2: non non mais en, en, type, ouais. en vrai plus sérieusement je, je pense que je le mets dans mon top 4 le quatrième de, de mon top des joueurs belges derrière évidemment -Face. Euh... <rire> <rire> non derrière De Bruyne Hazard et Courtois dans cet ordre ah je sais pas si c'est dans cet ordre c'est peut-être dans cet ordre ouais. <rire> ouais il me paraît logique cet ordre hein. ah ouais, non non il me paraît logique en y réfléchissant mais ouais donc voilà top 4 et euh, pour revenir à l'équipe de Belgique dans son global c'est un 40 e match d'affilée sans défaite euh, dans les qualifications pour un grand tournoi est-ce que vous vous souvenez de la dernière défaite des Diables c'est le Pays de Galles non c'est le Pays de Galles C'est le Pays de Galles Donc c'est le, ça avant, ça avant l'Euro 2016 Donc quoi ouais, c'est de 2015-2016
3: non Exact c'est en 2015 ouais, Je me, Bien me joué, de ce match Trop à la fort. forte, hein. Je crois qu'on avait mis une attaque à un moment euh, Benteke que, et Lukaku C'est euh... euh... ce
1: qu'on repère en, 2000... en l'Euro 2016 oui, euh... oui, oui, oui. <rire> J'ai eu
3: peur qu'ils me disent une bêtise Robson <rire> Canou.
2: <rire> 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 traumatisé à vie oh, C'est pas et... et... man... passe, L'Euro 2016 passe juste.
3: Ah ouais Et Ouais non, Eder, euh, Eder Hansen, Eder Canou euh, c'est bon euh, moi j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui
2: comme ça, comme ça, comme ça, de ça, bon, euh, peu, comme de comme ça, de ça, comme ça, je sais que vous n'êtes pas forcément vu tous les matchs, mais de manière globale, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous auriez envie de dire euh, Il a quand même sur empire les objectifs, malgré les blessures de De Bruyne ou de Courtois. Est-ce qu'il y a quand même des points faibles dans cette équipe
1: Ou bah, de face,
2: euh,
3: regarde la défense <rire> et t'as compris qu'il y avait un point faible. Quoi. Et je ne dis pas que c'est la faute de Tedesco parce qu'il fait
2: ce qu'il a, mm -hmm. mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de points faibles dans cette équipe. Est-ce que dans l'animation il y a des points faibles selon vous, des choses qu'on pourrait améliorer il ouais, a choses. pas encore eu de vrai ah, il, a de jamais,
3: de il a quasi jamais joué avec De Bruyne le, le, le type est quand même ton élément clé dans, dans la construction dans la création Donc euh, tu peux pas encore le juger sur euh, ce qu'on voit dans l'animation offensive sachant que pour moi son meilleur <rire> joueur n'est pas sur le
1: terrain t'as pas de réelle adversité, ouais. par exemple ouais. dans le groupe France Pays Bas tu peux au moins te tester contre euh... contre un gros ici ouais, euh... contre un gros, là, euh...
2: on ronfle <rire> ok ok Et pour l'instant j'aimerais savoir euh, un peu plus euh, au milieu de terrain Quelle serait votre composition à vous Est-ce qu'il y a Tillmans, Sonana, De Bruyne qui va revenir, Mangala, voire Lavia Donc les places sont assez chères Vous vous mettriez quoi comme, euh, comme duo, trio, quatuor peut-être Bah Onana déjà s'il arrête d'enchaîner les cartons et hein, qu'il
1: prend un peu plus de maturité C'est bien beau de dire qu'il veut être le capitaine et le leader du milieu Mais il euh, faut rester euh, sur le terrain pour peu voilà on dirait moins en club pro quoi
3: <rire>
2: vraiment donc qu'est-ce que tu fais tu, tu enlèves Onana tu mets potentiellement De Bruyne bah, et... De Bruyne sûr je
1: pense que c'est le seul qui, qui a sa place euh, il a sa place quoi c'est sûr et certain
2: tu le mets en place plus avancé avec deux, deux, deux pivots ouais tu ouais. mettrais qui non, en pivot
1: j -j plus, je partirais plus sur un 4-2-3-1
2: ok et ouais en deux pivots
1: euh, <rire> bah, je mettrais quand même Onana parce qu'il t'as pas non plus
2: énormément de choix je ne sais pas Mais si c'était une préférence, toi Bruno euh,
0: bah, Onana, pour moi, c'est aussi un indéboulonnable dans le sens où physiquement, il pèse énormément. Même s'il prend des cartons, c'est le type de joueur qui va vraiment t'aider à, à possiblement étouffer le milieu de terrain adverse ou même à, à savoir euh, défendre euh, correctement. De Bruyne, indéboulonnable, même s'il n'est pas forcément à 100%, De Bruyne, pour moi, on n'y touche pas. Et à ses côtés... Euh, moi j'ai toujours bien aimé Lavia mais Lavia je pense qu'à Chelsea enfin blessé pour il est blessé ouais, pour il il, est, il, est
3: pas en, il doit revenir euh, avec un concou de ces temps-ci mais il n'a pas encore joué avec Chelsea quoi.
0: Ouais donc j'ai hâte de le voir vraiment ouais. parce que je pense qu'il avait montré il avait beaucoup de potentiel euh, mais ici euh, Mangala j'ai pas vu trop ses matchs mais de ce que j'ai entendu a ça a l'air Ouais donc enfin, ça a l'air okay. ça a l'air de tenir la route après avoir euh, par la suite comment ça va se dérouler à Nottingham pour lui et, et
2: Emile toi tu, tu penses que Tillman c'est encore une carte à jouer dans ce milieu ou bien ouais il peut être pris. ça oui parce
3: que mais pour moi quand j'entends euh, certains journalistes le, le considérer encore aujourd'hui comme un titulaire indiscutable euh, pour moi on peut pas considérer déjà un joueur qui joue si peu depuis si longtemps entre parenthèses euh, il peut pas être considéré comme un titulaire indiscutable alors c'est un joueur que j'ai jamais apprécié donc je suis probablement subjectif dans, dans mon analyse, mais pour moi, il apporte moins qu'un De Bruyne certain, qu'un Onana certain, et à ce stade, qu'un Onana, ne qu'un euh, qu qu Mangala, pardon, dans l'analyse, euh, dans, dans l'impact physique, même dans les relances, je trouve qu'un Mangala actuellement est plus serein, plus précieux qu'un qu Tillemans qui, on le voit, il joue pas depuis, euh, je crois qu'on peut même de, depuis le dernier Euro, Tillemans, on ne le voit plus. Je regarde, en club, c'est nulle part. Il joue pratiquement pas, pas ou il joue pratiquement plus, donc qu'il soit pris dans l'effectif parce que on n'a pas la chance de l'Angleterre, de la France, etc., d'avoir de sortir 46 milieux chaque année.
2: Mais euh, moi, je ne le mettrai pas au poste de titulaire, ça c'est certain. Quoi. Ok. Et euh, tu penses que la défense euh, Je poser la question à Thomas, mais <rire> la défense, la défense, Castagne, face euh, Vertonghen et puis euh, c'est qui est le théâtre C'est la défense type. On peut pas faire mieux en Belgique. Tu,
1: tu peux aller faire un petit coup de fil à Aldor par exemple <rire> et même maintenant même, même qui, qui joue qui là
3: oui tu peux j'ai pas grand chose à dire sur les bacs dans le sens où on n'a pas beaucoup mieux même si De Man c'est plutôt pour une première bien débrouillée contre la Serbie B donc aussi à revoir contre une opposition un peu plus forte après ouais dans, dans l'axe central c'est face Vertonghen c'est pour moi pas possible pour le très haut niveau quoi alors Vertonghen ça passe pour la Pro League aujourd'hui ça reste quand même vieillissant après heureusement pour lui c'est qu'on ne joue plus à 3 derrière parce qu'à 3 derrière on voyait euh, clairement son manque de vitesse euh, de, il était dépassé euh, à chaque match ou presque après moi je préfère presque un, un De bas qu'un face, parce qu'au moins tu as l'automatisme d'Anderlecht entre De Bast et Vertonghen qui peut ressurgir c'est à dire qu'ils ont les automatismes en club mais à Wout il n'a pas fait de boulette contre Azerbaïdjan parce qu'il n'a pas eu de ballon mais euh, sinon, euh, quand on dit sincèrement une boulette par
1: match, euh, on y est. Ouais, hein. bah, le pire, c'est qu'il n'a fait qu'un seul match sur le banc. Un, un seul, c'était pas assez. Ouais. <rire> ah ouais, il a été <rire> tout le temps non, titulaire. Mais, euh... mais
3: qu'il fasse une boulette, vu l'opposition que tu avais en, en, en oh ouais. qualifier, ça pose pas énormément de problème parce que tu pas tombé sur une opposition mirobolante. Mais euh, ne fût-ce qu'un peu plus fort, que, je pense euh, par exemple à hein, une équipe comme les Pays-Bas qui sera dans le pot 2 ou même le pot 3 à l'Euro, euh, ça va se payer cash quoi. Donc ouais, pour Même moi, contre euh, la Hongrie je pense. Hein. Ah oui, bah Après ouais. ce sera
1: pas enfin, la Hongrie, je pense. peut-être des de, de sérieux. Mmh, je
3: suis pas sûr, non, parce que, pas encore en tout cas. Mais il me semble qu'il n'y avait que pour le moment les grosses équipes qui étaient euh, chapeau 1. Donc tu pourrais très bien tomber sur la Hongrie euh, à l'euro. Oui. Et quand tu vois le potentiel offensif de ces équipes-là, sur papier, euh, on n'en parle pas énormément. mais Quand tu vois les qualifications qu'ils font avec les joueurs qu'ils ont... Mmh. Euh, Woutfass, il va il parler chinois. Ah, hein, comment Ça s'était passé
1: vrai. au précédent Euro alors qu'ils étaient dans le groupe du Portugal, de l'Allemagne et de la France. Ils ont posé tout le monde les voyait se faire broyer alors zéro
3: euh, finalement... point et ils ont cassé les pieds aux trois équipes, quoi. littéralement aux trois équipes. Donc avec l'avantage de jouer chez eux, on ouais. rappelle quand même. Bah Oui, donc euh, Woutfass. Euh... Bon, de nouveau, un joueur qui doit être dans le groupe, ça j'ai pas trop de doute là-dessus, mais euh, titulaire indéboulonnable euh, à déboulonner. Quoi.
1: Ça marche euh, ouais. <rire> pour la Ah, la punch! Crap <rire> <rire> contender ouais, on va inviter euh, une face ici pour répondre.
2: Bon, pour se faire plaisir, Emile, il est temps d'aller voir ce qu'ont réalisé nos, nos voisins français. Ah. Et moi, tu me parles pas d'âge.
3: Je, je vais l'avoir ce son-là au moins. <rire> ou euh...
2: Attends, 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 attends. Tu peux Ah, voilà. Ouais. Ouais,
3: C'était pas celui-là qui était prévu
1: non plus.
3: Ouais, ouais. <rire> C'était un remix
2: drill de la Marseillaise <rire> Bon, on a ouais, assez bon, assez c entendu. donc 14-0 c'est le tarif imposé par les Bleus à la pauvre équipe de Gibraltar 108ème au classement FIFA, cette équipe composée de joueurs même pas professionnels. En même temps, quand ton défenseur central est agent de sécurité la journée et que le sort il doit s'occuper de rattraper Kylian Mbappé. Il bon, aurait
1: dû faire une clé de bras. <rire> ça, pouvait, il y a plus de
2: chance. ça pouvait que mal tourner. Hein. Bon, je ne vais pas énumérer tous les buts, hein, mais en gros, Mbappé a réalisé un triplé, dont un lobe de 40 mètres. Il réalise aussi un doublé de passe décisive. Giroud s'est occupé de mettre les deux derniers buts du match, dont un ciseau. Coman est aussi allé de son doublé, sinon Turam, Zahir Emri, Jonathan Klaus, Youssouf Ofana et Adria Rabio ont aussi marqué. Même Ousmane Dembele <rire> a réussi à marquer. Voilà, ça veut tout dire. En pleine de... confiance. Ouais.
1: Toujours, euh... Il y a <rire> deux buts sur l'année 2023, c'est autant que la mini-amal.
2: Émile <rire> Pardon. Lors de cette rencontre, plein de buteurs différents, est-ce que c'est -ce est une victoire d'un collectif j'ai même pas envie d'épiloguer trop longtemps
3: sur ce match-là, tellement. Euh, je pense qu'Arnaud Toussaint est titulaire dans cette équipe. <rire> Mais ce que j'ai bien aimé, et Deschamps l'a révélé, c'est. Euh, dès la mi-temps, ils ont pensé au record, tu vois. Dès okay. la mi-temps, ils ont Mais posé a, la question à Deschamps. Ouais. Deschamps. Non, non, c'est Deschamps qui en parle. À l'interview, Deschamps dit que c'est les joueurs qui lui ont demandé quel était le record. Ouais. Euh, j'ai vu à le aller clip chercher. de son, son discours à la mi-temps, euh, ils
1: disaient les mecs. Euh, ce on dont À 7 à 10,
3: il y a le record. Ouais. Ce dont j'avais très peur, tu vois, c'est que on connaît la France avec ses bons côtés et ses mauvais côtés c'est que ça devienne on a un festival personnel, Mbappé qui allait vouloir dribbler 45 joueurs 6 euh, fois Dembélé qui allait faire son Anthony en faisant ses petits tours et voilà. <rire> mais ça s'est pas passé comme ça et j'ai été étonnamment mais dans le bon sens euh, surpris parce qu'on a vu une équipe qui a continué à jouer collectif etc qui euh, a construit, a toujours construit a toujours eu de belles actions donc ça m'a étonné parce que quand on voit les, les les individus que tu as devant et Je ne citerai pas les noms mais on, ils jouent sur les ailes au PSG <rire> mais Je les voyais gros comme une maison Qu'ils allaient jouer euh, personnel Qu'ils allaient vouloir mettre leur but etc Et ça ne s'est pas passé comme ça Et donc j'ai bien aimé oui, une victoire collective contre Gibraltar Alors c'est pas grand chose Mais euh, je suis content Qu'on ait pu jouer de la sorte Et pas, euh, pas en jouant euh, Tu sais Mbappé euh, Qui allait dribbler Je te dis 45 joueurs, j'en je, je avais peur Mais ça ne s'est pas passé comme ça Donc euh, chapeau
1: a relativisé Il tout. a profité du coup de la faible opposition pour mettre les plus hauts buts de sa carrière. Voilà, ça sera <rire> la YouTube <combine rire> Giroud, heureusement, il a mis des retournées contre d'autres équipes, mais euh, bah, c'est son transfert
3: de cet été, tu vois, la petite vidéo euh, à montrer au Real. <rire> bon. Regardez,
1: un lobe de 40 mètres, le gardien, il se lève dans 4 heures pour faire du pain et, et, et il <rire> sa journée de travail.
2: Bon, ouais, en parlant de Mbappé, un triplé en plus dans sa carrière, 24 ans et déjà 40 goals en équipe de France. Dépasse chrisman donc il est sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est qu'une question de temps avant qu'il soit premier ouais. ah, Il est du
0: de Giroud. Oui, c'est ouais, ça, est... il est tout proche de Giroud et je pense que. Il rejoue
1: contre Gibral... <rire> Gibraltar, il <rire> bat le record. Quoi.
0: <rire> non, mais il va vraiment, euh, d'ici quelques matchs, je pense, pulver... pulvériser leur corps. Surtout que Giroud, voilà, il marque, mais. Ah, comment dire Avec une moins bonne fréquence que. Mbappé, donc à mon avis, oui, Mbappé va pas avoir de soucis à, à battre Giroud. Et je pense que dans les années futures, le record de Mbappé va, va être difficile à aller chercher pour les futurs attaquants de l'équipe de France.
3: Mais quel attaquant français va, dans le, enfin, après ils sont tous de plus en plus précoces, mais euh, va arriver aussi tôt en équipe de France et jouer Après, on sait même pas combien de temps Mbappé jouera. Est-ce qu'il va nous faire une carrière à la Cristiano et jouer jusqu'à ses euh, 38 ans euh,
2: S'il le fait, euh, c'est même plus un record qui va... Enfin, d'ailleurs, d'ailleurs, va... oh Emile euh, c'est la réponse. Oui. Donc, euh, pour mettre ce record en perspective, à supposer que Mbappé marque 50 buts par saison, combien de saisons doit-il encore faire Ou bien jusqu'à quel âge doit-il jouer pour attraper Ronaldo
1: ah, J'ai déjà vu une stat comme ça avec Messi. S'il y avait un mec qui jouait 11 ans et qui mettait 50 buts par saison, il n'atteignait pas Messi. Mbappé, c'est pas... Il doit jouer encore euh,
0: jusqu'à 46 ans ou un truc du genre pour euh, ouais, les galer. Non, euh, non
2: quand même. <rire> ouais,
0: C'est réalisable. Je pense qu'il doit encore jouer euh, 13 ans, 14 ans.
2: Non, je pensais pas que vous alliez dire autant. Il doit jouer jusqu'à ses 35 ans. Ah, ok. C'est-à-dire euh, encore 11 saisons euh, en marquant 50
0: goals. S'il n'y a pas de blessure, il y a moyen en vrai. Ah oui bah, bah, Il faut qu'il reste en Ligue 1. Quoi, ouais, si Ligue 1 <rire> pas... Non, mais je pense qu'il a le niveau, euh, après avoir sur les années, s'il pourra toujours. Euh, utiliser sa vitesse, ce que je crains. Donc à un moment donné, il va devoir changer son style de jeu pour euh, continuer à, à beaucoup scorer, mais je pense que d'être 35 ans dans le football actuel surtout avec les joueurs qui jouent de plus en plus vieux il y a peut-être moyen pour lui d'aller chercher leur corps
1: je rectifie ma parole c'est en goal et assist pour atteindre Messi donc ah je pense oui, que ça devrait ouais, être encore plus long du coup pour
2: rattraper Messi ouais parce que <rire> je crois qu'il était à 300 ans. et quelques euh, 300 des pour euh, les assists, non
1: ouais attends euh, si tu veux continue l'émission <rire> tu reviens vers nous
2: bon du coup euh, toi tu as vu le match hein, je crois ouais est-ce que l'animation est-ce euh, que l'animation sur à droite de l'équipe de France, t'as convaincu avec Klaus et Coman.
0: Mais Klaus, moi j'aime bien, c'est un joueur que, que j'affectionne depuis euh, bah, quelques matchs, j'avais déjà regardé à Marseille et je trouve vraiment que ça donne un bon rendu, surtout qu'ici, bah, premier but pour lui avec la France, donc ça va pouvoir lui donner de la confiance. Et j'espère que bah, Didier Deschamps va à un moment donné euh, mettre un bac droit de, de formation, entre guillemets, c'est un dossier, Emile va pas contredire, qui est ouvert depuis longtemps en équipe de France, donc on rentre chez toi. <rire> donc non... Moi j'aime bien la paire Hernandez et Klaus à droite, donc franchement, Klaus, voilà, ça me ça plaît beaucoup. Euh, C'était qui titulaire à droite C'était Coman. Ah oui, Coman, ouais. Coman, j'aime bien un très virvoltant voltant. Euh, par exemple, à choisir entre Coman et Dembélé, je prends <rire> Coman très facilement. Ici, Dembélé a mis un but contre Gibraltar. Espérons <rire> qu'ils continuent sur cette lancée là Mais non, Coman, j'aime bien. Et... Mais Klaus, voilà, euh, j'espère vraiment que Deschamps va encore lui donner sa chance parce que pour moi il a le niveau, surtout qu'il a 30 ans il a un âge où il a de la maturité donc non, euh, surtout qu'il sait jouer offensif, en défense je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau défensif, contre Gibraltar il n'a pas vraiment pu se tester mais à mon avis il a des lacunes comme peut-être Hernandez sur le, sur le flanc gauche mais pour jouer offensif en tout cas je pense que Klose est, est l'homme de la situation pour Deschamps
2: Et tu penses pas qu'avec des, des latéraux comme Théo et, et Klaus, qui montent beaucoup on ait un déséquilibre s'il n'y a pas de milieu récupérateur de métier
0: ben, pour avoir vu euh, la France jouer quelques matchs avant je pense que tu as raison mais il y a aussi euh, pour comparer la situation d'Hernandez à Milan et, en, et avec la France euh, il se projette moins avec la France donc euh, ça permet de rester un peu plus derrière même s'il arrive encore à être décisif euh, avec l'équipe de France donc euh, je pense que c'est un juste équilibre à trouver peut-être qu'un des deux devra exercer plus de tâches défensives pour pas trop déséquilibrer l'équipe ça c'est à des champs de trouver la, la sauce entre guillemets enfin de faire prendre la sauce euh, donc euh, non, je pense que dans la dynamique, si la France aime jouer au ballon, ça permettra à, à l'équipe d'avancer en bloc et à l'autre équipe, ça va forcer l'autre équipe à défendre. Donc euh, je pense pas vraiment que ça va causer problème. Émile,
1: je
3: suis entièrement d'accord et je suis très heureux que Deschamps ait enfin compris, enfin que son talon d'Achille était bac droit. J'espère qu'il l'avait vu parce qu'on l'a tous vu, mais qu'il a enfin compris que mettre un bac droit, ça peut être utile dans une un 4-3-3 donc oui Klaus, alors c'est un Marseille hein, donc euh, vous savez mon amour pour Marseille hein, <rire> surtout pour les pierres mais, euh, mais il, il fait, en fait bien son boulot quoi. après de nouveau on l'a vu on, le pauvre était, dé, était là avant la coupe du monde donc on a, il n'a pas été repris au dernier moment euh, du fait du changement de, de système ici l'avantage qu'il a c'est qu'à Marseille, Marseille est repassé à 4 derrière avec euh, Gattuso donc Deschamps a enfin vu qu pouvait, que Klaus pouvait aussi jouer dans un système à, à 4 derrière et pas qu'en piston maintenant de nouveau on verra aussi Close dans. J'attends de le voir aussi dans une opposition très forte, on l'a vu contre les Pays-Bas mais euh, des Pays-Bas aux abois pas loin de Gibraltar <rire> euh, donc j'attends de le voir contre vraiment une opposition forte, alors les amicaux de la France sont pas encore sortis mais j'attends de le voir contre une Angleterre, contre un Portugal contre une Espagne, est-ce que, est que là aussi il est aussi efficace parce que défensivement à Marseille il y a quand
2: même quelques lacunes quoi. Ouais ok et euh, en restant en défense Conaté est constamment blessé alors que le poste lui semblait promis. Tu t'inquiètes pour son avenir un peu Est-ce que ça t'inquiète pour l'Euro de, de le voir tout le temps
3: Oui, ça m'énerve
2: parce que pour moi, c'est
3: lui, le, ça doit être le numéro 1. Ouais. En défense centrale, pour moi, il y a. Enfin, moi, je le mets en numéro 1, c'est le premier que je sélectionne en défense centrale. Maintenant, oui, sa fragilité. Euh peut peu m'inquiéter même si l'avantage de la France euh, c'est qu'ils n'ont pas de wow's face pour le remplacer <rire> c'est qu'ils ont euh, un réservoir quand tu regardes derrière euh, tu, tu mets qui
2: d'ailleurs avec pour accompagner Opamecano parce que je pense que Opamecano est un, un des <rire> enfin vous mettez qui ouais.
0: moi je mettrais Saliba hein j'aime bien Saliba
2: aussi ouais, Saliba tu penses pas que ah
0: Kaloulou joue à droite Kaloulou à Milan oui c'est à droite mais il peut aussi dépanner dans... en défense oh. centrale mais F pour l'instant Deschamps l'a pas encore repris non, une seule fois de... donc euh, en plus surtout qu'avec l'Euro une grosse échéance qui arrive je pense pas qu'il va vraiment avoir sa chance ou peut-être pour des amicaux avant mais en tout cas l'Euro je sais pas si Caloulou va être repris en tout cas okay. en tout
1: cas il peut plus reprendre la porte et le Normand
0: <rire> on en avait même pas besoin pour quoi, ton
1: grand dire, plaisir ouais. <rire> le Normand buteur
2: euh, et aussi une autre question pour euh, numéro 9 Bruno peut-être que ça va t'intéresser <rire> vu qu'il y a Thuram qui a joué Giroud était au départ sur le banc. Qui est-ce que tu choisis entre l'Interiste et le
0: Milanais Alors le choix du cœur va se porter vers Giroud, mais plus objectivement, euh, ben, j'ai vu le match de Tura. Même si, voilà, encore une fois, c'est Gibraltar, on peut pas vraiment se baser sur ce match-là. Moi, Tura, j'ai jamais vraiment été un grand fan. hors euh, rivalité interminable. <rire> euh, en fait, Giroud, ben, je trouve que c'est un mec qui en impose. Enfin, voilà, il est meilleur buteur avec l'équipe de France. Euh, surtout que, voilà, c'est un joueur qui, de base, n'a pas vraiment de grosses Près, de, comment dire, de... Il n'a pas un, un talent incommensurable, il, il se base plutôt sur le, le taf exercé euh, tout au long de sa carrière. Donc pour moi, imaginons que l'Euro est demain, je prends Giroud avec Thuram en doublure bien évidemment parce que Thuram même avec l'Inter, euh, même si ce n'est pas encore des stats mirobolantes, ben, ça fait plus que le travail avec Martinez euh, sur le front de l'attaque. Mais non, je pense si on doit faire un choix maintenant, je prendrai Giroud. Euh, au vu de ses caractéristiques parce que physiquement il en impose encore même si voilà euh, il ne sait pas tenir forcément tout le temps 90 minutes euh, et enchaîner mais au niveau du, du jeu aérien du jeu en pivot il peut apporter énormément et Thuram bah, je pense que dans les futures années ça va être potentiellement même sûrement le numéro 9 de l'équipe de France mais ici en attendant avec les grosses échéances qui arrivent je pense qu'il vaut mieux pour Deschamps de miser sur la sûreté avec, euh, avec Giroud devant
2: et toi Amil tu as une préférence
0: je trouve que Turam est
3: l'entre-deux le, parfait entre Colomogny d'un côté et Giroud de l'autre. C'est un peu excessif, mais peut-être un mix entre les deux. Maintenant, je pense qu'entre les trois, c'est tout simplement aussi le, le jeu et l'adversaire qui, qui peuvent définir. C'est-à-dire qu'un colomonie on le voit très bien en Ligue 1, s'il n'a pas d'espace, c'est compliqué. Bah, Giroud, au contraire, c'est quelqu'un qui, même avec peu d'espace, avec son gabarit, peut clairement te garder un ballon et peser sur une défense. Et pour moi, Thuram fait bien l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il lie à la fois les qualités de pouvoir garder un ballon, même face à un bloc bas, et en même temps, il a une certaine vitesse qui, dans les espaces, avec les ailiers qu'il a à ses côtés, peut faire mouche. Donc, assez convaincu par Turam, et tu l'as dit, mais je suis assez étonné de son adaptation rapide à l'Inter. Surtout quand tu viens de Gladbach,
2: C'est vrai que moi, de base, j'étais pas très fan du joueur, mais de ce que je vois à l'Inter, il a trouvé sa place. Avec un Lovotaro qui tourne autour, c'est mais pour lui Emric qu'est-ce que tu faisais à 17 ans toi
1: Moi ouais. euh, 17 ans, 17 ans j'étais euh, ma première réto donc déjà c'est pas quand il y a première réto après c'est déjà pas réussi <rire> <rire> euh, 17 ans ah c'est je me suis fait ligament croisé là déjà ou pas, hein, ouais, pas... Ouais, 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 ouais ouais lui aussi et ouais comme et quoi lui. Non. Ouais, comme quoi ce qu'il y en a, là qui là, a... mes rêves
2: se sont se euh... ah, sont envolés en. voilà. oh, mon pauvre parce qu'il y en a un qui accomplit ses rêves. ça s'appelle Zahir Emery. Et euh, donc, Zahir Emery, c'est un, un petit jeune joueur. Oh
1: là, jeune bah, de mon lieu. Là. Bah, il vient
2: d'Aubervilliers, écoute.
1: C'est <rire> euh, ouais. un <ça> fait.
2: <rire> non, mais lui, pour le coup, il a commencé en équipe de France. Donc, euh, il sort sur blessure après son but. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision de sélectionner un joueur si jeune bah, S'il a sa place, bah, il est son, il a son oui, niveau. Oui, oui. Vous n'avez pas peur de le cramer trop tôt de... qu'il ne résiste pas à la pression
0: bah, Je pense qu'il l'a prouvé il a plus que la tête sur les épaules quand on voit les prestations XXL qui sort en, en Ligue des Champions avec le PSG bah, il prouve presque que c'est lui le patron du milieu de terrain du PSG alors qu'il a que 17 ans c'est un gamin donc euh, non je pense pas que pour lui là je soit un problème je pense que quand tu le niveau tu joues comme les autres l'ont dit donc euh, non je pense que Deschamps a bien fait de le mettre contre Gibraltar Surtout qu'il a marqué son premier but Donc ça peut le mettre en confiance Même si en face c'est pas un décador Donc non je pense que dans... Ça dépend de la situation Mais ici je pense que Deschamps a bien fait de le reprendre
2: Après j'aurai plus de l'année ouais. <rire> C'est vrai c'est vrai. Bah, On va faire un petit point sur les autres qualifiés oui, parce qu'on en connaît 17 sur 24. Oui, je prends le
3: contrôle comme ça, parce que j'avais envie. Ah, C'est une radio pirate. 17 des 24 équipes qualifiées qui seront en Allemagne. Alors messieurs, on va voir un petit peu si, comme l'Europe entière, vous vous êtes endormis pendant ces longues semaines de trêve, ou si vous étiez éveillés. Alors chacun à votre tour, vous allez me citer une des 17 équipes qualifiées. Et alors je commence par celui qui n'est pas encore qualifié, donc on commencera
1: par Bruno. <rire> euh,
0: la Hongrie.
1: L'Espagne. Euh, le Portugal. La France. Le Danemark. L'Angleterre. Le... La
2: Belgique. Bah, L'Allemagne. Oui, c'est vrai. Euh... <rire> <rire> Pas tellement. La Roumanie. Oh, c'est fort ça. L'Albanie. Euh, les Pays-Bas. La Suisse. <rire> La Turquie.
1: Yes. <rire> euh... J'ai même pas coché ce que vous aviez
3: dit, mais. Ah mais non, mais putain. il deux...
1: ouais, okay. y a encore une autre Three. finale entre Slovénie et Kazakhstan, mais qui est leader de ce groupe-là Ah mais c'est la Hongrie. Putain. Il ouais.
2: connaît les groupes, c'est euh... pas ça. <rire> la Pologne. Ah, Raté. Et et voilà. La... Salut les <rire> mecs. Il y a encore la Slovaquie, non
0: Ouais. Et sinon, je sais pas. Portugal, on a dit. Ouais. Ah ouais. Ah, euh... Serbie. Et il est fort
1: Ah Albanie, Putain Je l'ai dit Rendors-toi Trop tard C'est vraiment C'est vraiment drôle Il vous en manque un Ah il en manque un
3: Ah non Ou peut-être deux Je te dis Je vais pas noter Ce que vous disiez Waouh. Radio pirate Mais pas
2: ouf Qui est-ce qu'il peut y avoir L'Autriche Ah oui bien On
3: Pour moi il vous en manque un Petit indice Croatie Kilt Oh, les ah l'Écosse Putain Wesh, wesh ah, oui, C'est dans ton euh... groupe en plus
1: Ah oui c'est euh... vrai McTominay <rire> Putain J'ai préféré oublier son doublé à lui. Alors parmi
3: ces Grandes équipes Ou pas qualifiées Quelle est celle qui Allez je dirais Vous a fait la plus belle impression Dans le peu de matchs Que vous avez vu Enfin que nous avons vu
1: Ah parce que vous un avez vraiment suivi. Regardé les, les Des autres équipes ah, ouais. oh, C'est pas le moment De mentir les mecs hein. écoute, un, De petits Espagne-Écosse C'était sympa écoute. Oui Espagne-Écosse Oui mais Écosse-Espagne Était moins sympa hein.
2: Ben moi je après tu... vous allez me dire t'as oui, pas le droit ça... de répondre de la Suisse hein, je précise hein.
3: ah
1: oui non ah, mais de toute façon être... elle, elle a plus de matchs nuls que, que victoire <rire> donc euh... la neutralité
2: jusqu'à euh, <rire> -ce, ce bout <rire> non non mais moi je vous allez me dire que l'adversité était pas ouf mais pour... personnellement j'ai envie de dire le Portugal mm. où avec Fernando Santos on voyait des qualifications <rire> qui étaient beaucoup plus laborieuses et et où il donnait pas une impression de domination alors que là, en tout cas pendant les qualifs C'est que des victoires 10 matchs, 10 victoires Ronaldo, 10 buts que, que demander de mieux Et puis je crois que dans les scores ça s'est ressenti Que c'était une belle domination Donc ouais, ouais je dirais Portugal euh, Moi je pense... <rire>
0: <rire> Pas encore, on verra s'il si se qualifie déjà ce soir Non mais en vrai Moi j'ai bien aimé l'Angleterre Même si j'ai pas regardé tous les matchs Mais contre l'Angleterre, euh, contre l'Italie pardon justement euh, bah, on avait, comment dire, la tendance de voir cette Angleterre, même si voilà, c'est pas encore la grosse compétition là maintenant, mais cette Angleterre loseuse entre guillemets. Ici, ça a l'air beaucoup plus costaud avec euh, bah, les jeunes qui ont l'air prêts, hein, Bellingham qui a l'air euh, au sommet de son art, euh, Kane qui est en train de carburer, euh, Foden, je peux encore en citer plein, mais dans cette équipe vraiment, ça regorge de talent. Donc, euh, non, ça a montré de très belles choses, ça a l'air solide. Euh, J'ai vraiment hâte de les voir, en tout cas à l'Euro, parce que voilà, je pense que, comme je l'ai dit, on a tendance à voir l'Angleterre comme une équipe qui perd souvent dans les moments importants, une équipe qui a créé le football et au final qui gagne quasi jamais rien, avec une Coupe du Monde offerte euh, au passage. Mmh. Euh, mais donc, euh, non. J'ai la voilà. <rire> mais Donc j'ai donné. La hein. <rire> Coupe du Monde. Mais donc j'ai <rire> vraiment hâte de voir euh, l'Angleterre euh, à l'Europe. Tu les mets favoris Ouais, pour moi, avec euh, la France. Euh... C'est les deux gros favoris qui me viennent à l'esprit. Moi, je mets le Portugal aussi dans les favoris.
3: Ouais, ouais. Je pense que c'est le trio euh, que tout le monde va un peu retenir. enfin Sauf si tu mets ouais. la Suisse aussi, JB. Mais... Ils nous manquait la République non.
1: tchèque dans les qualifiés. Voilà. Ah, Alors, je, je voulais s... revenir là-dessus. Merci, merci. merci. Mais c'est l'équipe qui m'a impressionné de fou. <rire> en T'as fait, euh, <rire> impressionné que j'avais oublié qu'ils étaient qualifiés. Mais... Mais, euh, ouais. Qui t'a impressionné, JB
2: euh, non, je, je vais dire euh, personne. <rire> non, j'ai favori... vu personne. <rire> non, mon, mon favori, c est, c est, ça reste pour moi la France, qui a quand même des, des valeurs sûres et des, des principes de jeu que tous les joueurs connaissent, quoi. Donc euh, Deschamps est là depuis longtemps et des principes de jeu. Ouais. <rire>
3: le danger avec la France c'est qu'elle n'est jamais aussi nulle que quand elle se croit forte et qu'elle n'est jamais aussi forte quand elle se croit nulle oui c'est un, un peu philosophique
1: pourtant en 2010 c'est tellement euh... la vérité <rire> oui. 2010 c'est une année à
3: part hein, parce qu
2: on, on pensait que vous étiez En <rire> 2012
3: euh...
0: écoute
3: quant à Laurent Blanc comme coach ouais. j'ai vu ce que c'était hein. donc, euh, donné... <rire> donc ouais mais pff, à voir moi j'en suis bon avec les Euro Qualifiers, même si on parlera d'une équipe qui n'est pas encore qualifiée.
2: C'est vrai, c'est vrai. Kazakhstan Kazakhstan, oui, Cherche la musique, Père. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après l'hymne Azéri que vous découvrez en direct. Oh
1: la dinguerie!
3: On embrasse le speaker. Merci au, aux, aux trois
1: courageux qui ont écouté ça. Quoi. En dehors de nous, vraiment. Hein.
2: <rire> bas ben de retour sur Louise, 104.8 FM. Louis. Salut Louise. <rire> Je crois qu'on euh, va aborder un match qui se joue ce soir, maintenant. Slovénie-Kazakhstan. Ah, c'est moi qui parle Ok. De base, ah oui. C'est le même niveau. On va aborder Ukraine-Italie. Donc le principal enjeu de ce soir, c'est cette finale avant la lettre. Avant la lettre Entre l'Ukraine et l'Italie, championne d'Europe en titre à Leverkusen. Les deux équipes en sont à 13 points. La donnée simple pour se qualifier pour l'Euro, l'Italie ne peut pas perdre au risque de se retrouver en barrage. Vu les deux derniers traumatismes, nul doute que Spalletti voudra éviter cette option. À l'aller, la squadra s'était imposée 2 à 1, mais ici, la pression semble clairement des Semble clairement incomber aux Italiens. Ils pourront compter sur l'avantage du terrain puisque 10 000 Italiens sont attendus sur les 25 000 supporters présents. Vendredi, le succès en même 5 cadeaux. 5 4... ukrainiens
1: sont en guerre donc il euh... ne
2: faut pas que ça foute ces gens-là. Il ne faut pas prendre l'avion
1: et se lever à 6 heures pour aller sur le
2: front, hein. c'est chiant. <rire> T'es torré, <horrifié. rire> Vendredi, le succès 5 cadeaux sur le Macédoine du Nord n'aura pas rassuré grand monde dans la manière puisque l'Italie menait tranquillement avant de se faire peur un petit peu toute seule. L'Italie peut-elle une nouvelle fois se planter Sur papier, a-t-elle toutes les cartes en main
0: Pour moi, oui, elle peut se planter. Euh, surtout quand j'ai enfin, regardé le match contre la Macédoine, tu mènes 3-0 tranquillement. Euh, la Macédoine a fait 4 enfin, tirs sur le match et tu te prends deux buts, Ok, parfois malchanceux. Enfin, le premier sur une erreur de marquage, le deuxième, un ballon dévié de Naruma, sait rien faire. Après, voilà, euh, heureusement, l'Italie a eu la faculté d'aller de, de, replanter deux de buts, donc de se mettre à l'abri, mais ça a fait peur dans la manière à un certain moment, euh, avant d'être assuré à la fin. Mais ici, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, L'Ukraine va, va jouer sa vie, clairement, pour... Enfin, euh, <rire> sans mauvais <rire> déjeuner. <judgment. rire> je veux dire que l'Ukraine, du coup, va se donner à fond... Euh, surtout bah, vu le contexte euh, actuel euh, du pays donc euh, non je pense que voilà s'il y a une qualification pour l'euro ce sera symbolique en plus pour euh, ce pays donc non je sais pas je suis vraiment curieux de voir ce que Paletti va, ce Paletti va nous pondre <rire> euh, mais voilà j'espère au moins euh, ne pas vivre un troisième affront euh, de... De... De troisième de trois, oui, troisième oui, sur oui. quatre oui, de... Je suis dans le déni <rire> <rire> euh, Vivre un troisième affront Et en tout cas c'est un penalty, Je demande juste à Jorginho de ne pas toucher le ballon quoi. <rire> Comme je comprends Un petit prono peut-être Un prono euh, bah, Je pense que l'Italie ne va pas Faire l'erreur d'aller là-bas en, en, en ayant le, le match nul en tête donc allez je vais mouiller je vais dire 1-1 l'Italie mène et se prend un but à 93 e ah, ouais, quelques ah autres oui. quand même. Oh wow. ouais Ah ouais. mais est oui dur, parce hein que ça ah ouais. va être tendu
2: je pense et quand on regarde sur le long terme on peut parler d'un déclin de cette nation euh, l'Euro 2021 est-il juste un trompe play
0: c'est dur à dire je pense que l'Euro 2021 vraiment la force de l'équipe c'était le collectif parce qu'il y a il n'y avait pas d'énormes stars, oui, il y avait des Chiesa, des Donnarumma, la défense qui est Bonucci mais en dehors de ça, ce qui marchait vraiment bien, c'est le, le, le collectif, les 11 sur le terrain, et même ceux qui, qui sortaient du banc arrivaient vraiment à aider l'équipe. Euh, et voilà, je ne sais pas, après, après l'Euro, euh, comme si la symbiose de l'équipe était, était totalement perdue au niveau de, de la mentalité, euh, les joueurs ne se battaient pas autant, alors que voilà l'Euro, euh, ce qui frappait aux yeux, c'est que... Ça courait dans tous les sens, c'était solidaire. Et, et aussi, je pense qu'il y a un problème au niveau de peut-être des talents. Euh, la charnière Bonucci, chellini ben voilà, euh, c'était vieux, mais ça faisait vachement le taf. C'est pour moi une des meilleures charnières centrales qu'a pu avoir l'Italie. Donc euh, ici, voilà, tu passes à Bastoni, Scalvini, c'est quand même plus faible. Donc euh, je pense qu'il y a aussi. Euh, c'est un... pas ce qui est aligné, voilà. Non, c'est pas ce qui est aligné. Ah
1: bah, Donnarumma, Di Lorenzo. Bah, <rire> <rire> « Buongiorno » salut « Acerbi, Di Marco
0: Fratési,
1: Jorginho, Barela, Zagnolo, okay. en »« Fratesi »« Jorginho »« Barella »« Zagnolo »« Raspadori »« Chiesa » Qu'est-ce que t'en penses
0: En défense tu peux répéter Les quatre Il y a Darmian « Buongiorno ouais, »« euh, Di Lorenzo a »« Buongiorno »« Acerbi, Di Marco » Moi déjà Di Lorenzo j'aime pas trop Je le trouve très offensif mais il sait pas défendre il fait que provoquer des pénos mec euh... Attends, je prends avec Moudric ça va être drôle quoi. ouais c'est ça euh, Buongiorno j'ai bien aimé mais voilà c'est un mec qui joue à Torino au niveau, euh, <rire> niveau expérience je sais pas vraiment si ça va assurer mais je pense qu'il avait même joué contre l'Angleterre si je me trompe pas wow. Enfin, en tout cas il avait déjà joué un gros match et ça avait bien donné cherby euh, expérimenté mais très lent Edi Marco interiste mais j'adore ce joueur j'ose le dire là maintenant
1: ah, c'est pour ça ta veste bleue et noire
0: <rire> voilà. le, le changement
1: de camp on dirait
0: <rire> sinon, euh, sinon Jorginho pff, bah, au niveau penalty voilà <rire> ah, c'est une merde pardon du gros mot <rire> en raté 4 d'affilée il faut le faire mais sinon dans le jeu je trouve vraiment qu'il arrive à apporter une stabilité la plupart du temps Barella c'est bon Fratesi aussi deux interis que j'apprécie en tout cas dans le jeu avec l'Italie juste avec l'Italie ah fait ton coming out hein, vas-y <rire> je suis
3: fan de l'Inter <rire> non, non non jamais de la vie ça
0: et au euh, niveau offensif Zagnolo Pour moi euh, Depuis qu'il a Aston Villa bah, Je pense qu'il n'a même pas encore marqué euh, Ça montre un peu ses limites Chiesa bah, Je pense que l'Italie Est fort dépendante de Chiesa ouais, Donc à voir ce que, percussion et tout Oui c'est ça Chiesa vraiment Même si Cette dernière saison Après sa Enfin cette dernier Dernier mois Après sa grosse blessure C'était plus le grand Chiesa mm -hmm. Mais voilà Contre euh, la Macédoine du Nord C'est lui qui a vraiment donné Toute l'impulsion Pour euh, motiver l'attaque Pour euh, Carburer entre guillemets et Raspadori bah, ça dépend, mais pour moi, c'est pas un vrai neuf. Donc, euh, à voir euh, comment euh, ça va jouer, l'animation. Donc, euh, la défense me fait un peu peur, j'avoue. Donc, ah, parlons, euh, à voir ce que ça va donner. parlant
1: de vrai neuf, quoi qu'il là, qui a annoncé sa
2: retraite aujourd'hui.
0: Ouais. Ah, c'est très, très beau numéro neuf. Ah, hein. ouais. Mais donc, euh, à voir euh, ce que ça va donner. Euh, J'espère juste que la défense va tenir. Euh, et que, euh, voilà, il faut pas, faudra pas faire caca-culotte. Et il faudra <rire> jouer au football et avoir <rire> la balle, quoi. Pas commencer à, à Comme reculer, le dit, quoi. Euh...
1: Un grand sage, ne soyez pas complexé,
0: voilà.
2: C'est beau, c'est beau. Et euh, j'aimerais qu'on parle un peu euh, de la formation des jeunes euh, italiens.
0: Ouais.
2: C'est quoi le problème Parce que là on voit la France, l'Angleterre, euh, l'Espagne les... ouais, dans une moindre mesure, euh, le... la Belgique même. Partout des pépites apparaissent, mais en Italie j'ai l'impression qu'il y, un... y a un creux, qu'est-ce qui se passe
0: pour moi il y a des bons joueurs même dans les Primavera donc les équipes de jeunes il y a des bons joueurs mais le problème c'est que le football italien il est bloqué par des entraîneurs préhistoriques t'as des Sarri des Mourinho Pioli je vais le critiquer Allegri il y a plusieurs entraîneurs qui n'apportent plus rien et qui ne donnent pas forcément la chance aux jeunes et alors aussi ce qui est récurrent en Italie et là il y a une énorme comparaison à faire avec l'Angleterre l'Allemagne etc c'est que j'ai l'impression que parfois quand on tente de mettre des jeunes dans l'équipe et que ça ne va pas, donc ils ont fait une erreur, on les retire directement, et c'est punition, tu ne enfin, montes plus sur le terrain, et tu dois partir dans un plus petit club pour ensuite remonter dans les, dans les échelons. Et par exemple, voilà, en Bundesliga, en Angleterre, on donne la chance aux jeunes, même si au début ça ne fonctionne pas forcément, on continue, on persévère, et au final, les jeunes, ça perce dans ces, dans ces pays-là. Donc je ne pense pas vraiment qu'il y ait un problème de formation, je pense surtout que c'est les entraîneurs qui n'osent pas assez. Par, par exemple je prends le cas de Milan ben, la Primavera est première je pense de, de son classement avec ben, l'Inter donc euh, il y a vraiment des bonnes équipes de jeunes mais Pioli voilà, il y a, ben, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, ben, il y a Camarda, on parle beaucoup de Camarda pour l'instant euh, 15 ans, bon, il est encore beaucoup trop jeune mais je suis curieux de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera en âge de jouer si vraiment on va lui donner sa chance comme par exemple on a pu le faire avec euh, des gamins dans d'autres dans pays donc oui, le problème pour moi, le principal problème, c'est qu'on donne pas la chance aux jeunes euh, et que les entraîneurs ont peut-être une vision trop vieille du football et que je pense aussi que c'est dans la, comment dire, dans les gènes en Italie de ne pas faire jouer les jeunes. D'ailleurs, ben, dans la squadra qui joue ce soir, il n'y a pas vraiment de, de joueurs mmh. précoces. quoi. Mmh. Alors,
1: le dernier mille années qu'on a parlé de manière précoce, c'est pas Mastour. Ah,
0: ouais. <rire> ah ouais, il, 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 il est quoi en D2, D3 grec lui, ouais, est il, il est loin, il est là. Ouais. Ouais, ouais. Il jonglait bien avec Neymar sur sa vidéo. <rire> C'est sa le Palmarès, jonglait bien avec Neymar. Voilà.
2: De son côté, l'Ukraine devra obligatoirement s'imposer pour éviter les barrages. On sait tous qu'au-delà du domaine purement sportif, une qualification pour une telle compétition serait aussi un message politique envoyé au monde entier. Emile tu nous as fait un condensé sur l'état de l'équipe ukrainienne
3: je crois. Oui parce que pendant que l'Italie voyait ses vieux démons ressurgir face à la Macédoine du Nord L'Ukraine était elle au repos pour préparer sa finale Et les hommes de Rebrov, oui c'est le nom du sélectionneur, croient en tout cas en leur chance hein. Comme tu l'as dit JB, l'Ukraine jouera plus qu'une simple qualification pour un euro ce soir Même si ses matchs à domicile sont en fait des matchs à l'extérieur nous voulons aller à l'euro pour rendre notre peuple heureux. Le message lancé par l'ailier de Jérôme Tigankov est clair, l'Ukraine croit en ses chances. Sinon, après l'échec lors du mondial 2018, mais aussi l'échec en barrage du mondial 2022 face aux Simonde immonde, gallois, Dans un contexte qui est vrai très particulier, mais cette fois les partenaires de Zinchenko se sont aisément imposés et face à la Macédoine du Nord et face à Malte. Et dans les gros matchs, on ne peut pas dire qu'ils aient des miretés. ils perdent 2-1 à San Siro face à l'Italie ils parvenaient à tenir en échec l'Angleterre 1-1 et, en, et euh, ils ont également tenu en échec l'Allemagne en juin, 3-3 alors le 11 ukrainien lui présente quand même de sérieux atouts, alors l'antique Piatov, je sais pas si vous vous rappelez de ce gardien mmh. absolument okay, oui. nullissime a laissé ses cages au gardien titulaire de Benfica Trubin, alors derrière on retrouve quand même derrière et au mieux plusieurs joueurs assez solides de PL, hein, bah, Dynchenko comme... Euh, Sabarnil mais même l'arrière gauche Mikolenko d'Everton, mais c'est surtout sur le front de l'attaque, sans mauvais jeu de mots bien sûr, que l'Ukraine a tiré au bateau à <rire> <toi> <rire> faire valoir. Alors on connaît tous Moudric, flop de Chelsea, mais toujours capable d'un éclair euh, mais aussi la doublette du meilleur club catalan. Parce que oui Emery, quel est le meilleur club catalan aujourd'hui? Je te laisse répondre à la question. Et donc, on a cette doublette Tigankov-Dovdik <rire> qui est épaulée en 10 par la pépite de 21 ans du Shakhtar, Soudakov, qui détient les clés d'équipe. Vous demanderez à Lantwerp ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, de la vitesse, de la technique et de la percussion que pourrait, qui pourrait pardon, faire mal à la squadra, qui pourrait de nouveau donc voir ressurgir ces vieux démons. Alors Bruno, dernière fois qu'on te posait la question, mais caca-culotte ou pas ce soir Je prie pour <rire> pas
0: caca-culotte, mais avoir et... J'espère que cette fois, il va y avoir, va y avoir vraiment euh, le sursaut d'orgueil, surtout que voilà, il y aura 10 000 Italiens dans le stade. Donc, euh, la réaction est attendue et je pense que s'il y a flop euh, pour la squadra. Euh, en tant que champion en titre Ouais, en plus, champion d'Europe. Le champion d'Europe qui. Enfin, il, il y a un système de barrage assez compliqué, donc il y aurait peut-être encore une chance pour se qualifier. Mais euh, le champion d'Europe en titre qui n'irait pas à l'Euro, ce serait incroyable, surtout que voilà, l'Italie. Euh, même si ces dernières années, ces dernières années ça ne va pas forcément. Ben, C'est quand même un grand nom du football, donc euh, à voir. Mais j'espère que Spalletti aura à cœur de, de, se rach de racheter la conscience du pays.
2: Mais Justement, comme tu dis, il y a un système de barrage hyper compliqué à comprendre. Je crois que le Luxembourg a encore des chances de se qualifier, alors que la Norvège, pas du oui. tout.
1: L'Irlande devait perdre et a perdu du coup pour oui. euh, avoir toujours une chance de se qualifier. Bah, bien
2: joué à eux. <rire> et euh, Du coup, je ne sais pas, Emile, est-ce que tu sais un peu nous expliquer, nous éclairer euh, sur ce, à ce sujet euh,
3: bah oui, si vous êtes spécialiste en énergie nucléaire, par exemple. Parce que <rire> c'est ce système qui a été mis en place. Il a la capacité de transformer nos playoffs ou même notre état fédéral en un album de Martine. Parce <rire> qu'à la fin de ces éliminatoires, donc pour l'Euro 2024, il reste encore trois places pour, euh, pour l'Allemagne. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire ou ce qui aurait pu sembler logique, ce ne sont pas les trois meilleurs troisièmes de groupe, par exemple, qui iront en barrage. Mais ce sont bien les résultats de la dernière Ligue des Nations. Vous savez le truc que personne ne regarde C'est ben, bien ce truc-là qui va être pris en, en ligne de compte euh, et qui explique pourquoi la Géorgie, quatrième du groupe A, peut encore aller à l'Euro, mais que la Norvège, troisième de ce même groupe, ne peut plus y aller. Donc Concrètement, en fait, les douze nations concernées par les barrages qui, seront, qui auront lieu en mars seront les équipes les plus méritantes de la dernière Ligue des Nations. C'est-à-dire que les quatre meilleures équipes de chaque Ligue qui n'ont pas obtenu leur ticket, donc les Ligues A, B et C, joueront le, les barrages. Alors on aura un modèle ensuite de Final Four, donc demi-finale, finale pour chaque ligue, c'est-à-dire qu'on aura un Final Four pour les équipes de la Ligue A, un autre pour ceux, celle de la Ligue B et un autre pour celle de la Ligue C. Et alors encore pour compliquer le truc, hein, si l'une des ligues est incomplète, ce qui devrait être le cas de la Ligue A, donc celle des meilleures équipes, bah la place sera attribuée au vainqueur de la Ligue D, l'Estonie, et oui, qui a pourtant fini dernière avec un petit point du groupe <rire> des Diables, et qui peut donc espérer hypothétiquement qu'on à l'Euro. Alors à ce stade, ça donnerait donc des barrages qui donneraient un, pour la voie C la Géorgie, la Grèce, le Luxembourg et le Kazakhstan. Donc oui, l'une de ces équipes ira à l'euro. La voie B, l'Israël et la Bosnie-Herzégovine, elle aussi, dernière de son groupe. Alors que la voie A verrait la Pologne, le Pays de Galles et l'Estonie. Et ensuite il y aurait trois places à redistribuer entre le, la voie B et la voie A par tirage au sort entre la Finlande, l'Ukraine et l'Islande.
2: Un vrai bordel en somme. Bruno, t'as tout compris
3: presque <rire> j'ai euh, dû lire 2-3 articles honnêtement pour comprendre mais c'est comment on peut pondre un truc pareil
1: mais je pense que nos auditeurs ont, ont compris de toute façon ça va faciliter la tâche quand on passera à 32 pour la prochaine ouais vas-y ouais, ouais. on qualifie tout le monde et puis comme ouais, ça à plus de... oui voilà, ouais. je suis normalement 32 <rire> après tout Gibraltar, pourquoi Gibraltar n'y va pas <rire>
2: Saint-Marin bon,
1: pourquoi
3: attention. pas
2: un euro Saint-Marin Gibraltar ça va bien dit, bien dit attention j'ai une petite question pour vous non France. Messieurs, êtes-vous prêts? Ouais, non, attends deux <rire> secondes. Ok, top. Je suis une nation européenne invaincue, toute compétition confondue de, depuis le 24 février 2022. J'en suis à un bilan de 8 matchs sans défaite pour 3 victoires et 5 nuls. J'étais présente lors du dernier Euro 2021, mais je n'étais pas parvenu à me qualifier à pour Suisse. le mondial qatari. Je suis, <rire> je suis, euh... et bien c'était
3: la Russie. Parce oh que oh oui, oui, la Russie là... existe toujours, les amis. Alors, je précise qu'on ne prend pas en compte le front en Ukraine pour la réponse. Et donc, <rire> la de Kouzaïev et de Golovin est sevrée de rencontre officielles en fait depuis près de deux ans. Leur dernière rencontre remonte en fait en novembre 2021 avec une défaite 1-0 en Croatie en éliminatoire du mondial Qatari. Les Russes avaient fini deuxième du groupe et auraient donc dû jouer un match des famosos barrages. Contre la Pologne, rencontre prévue en mars 2022. Bon, je ne vous fais pas un dessin de ce qui s'est passé ensuite. Et depuis, la Russie s'organise ses petits matchs dans son coin entre potes, hein, histoire de montrer au monde que le sport russe continue d'exister. Et plus que le sportif, l'enjeu pour Vladimir Poutine, c'est de dénicher des adversaires, et par la même occasion, surtout des soutiens à l'international. Et pour l'instant, euh, sa stratégie fonctionne timidement mais sûrement, puisqu'en octobre dernier, la Russie a battu le Cameroun, champion d'Afrique 2021 avant d'arranger le nul face au Kenya. Ils sont en train de détruire la grande sélection cubaine. Alors en, en temps normal, ces rencontres, on s'en bat les couilles quoi. Mais à la différence près qu'elles sont d'une importance en fait capitale pour Vladimir Poutine car pour la première fois depuis son exclusion, la Russie a affronté des nations venues d'autres continents. C'est-à-dire que la n'avait jusqu'ici affronté que des nations amies du continent asiatique Entendez d'ex-républiques soviétiques, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, mais aussi l'Irak, l'Iran. Bref, des nations où personne ne se met les pieds, à part Olivier Van de Castille dans ce club très sélect, on retrouve aussi le Qatar, organisateur du dernier mondial dont la Russie a été exclue. Oh Ces matchs, bien souvent, une pièce de qualité vont pourtant au-delà du sport, je crois. Il ne faut pas politiser le sport, oui. On a entendu cette phrase. mais bon, on sera tous d'accord pour dire qu'elle est fausse. Car pour la Russie de Vladimir Poutine, j'ai dit l'organisation de ces matchs de P4 constitue un, avant tout un succès géopolitique. Le but, c'est de faire parler de la Russie par la porte ou par la fenêtre. Euh, après tout, c'est en Russie que la FIFA a organisé sa dernière Coupe du Monde sur le sol européen en 2018. Et rappelons que la Crimée était déjà annexée à ce moment-là.
2: C'est justement pour isoler cette même Russie sur la scène internationale que le CIO avait ordonné aux différentes fédérations sportives, dont la FIFA, de la suspendre de toute compétition internationale.
1: Ce qui, euh, ce
3: qui sera fait hein, d'ailleurs le 28 février. 4 jours après le début de l'invasion, donc la Russie avait été bannie de tous les matchs organisés et par la FIFA et par l'UFA, mais elle conserve en fait le droit d'organiser des matchs amicaux un peu comme, comme elle l'entend. Et étonnant ou pas, mais un an et demi plus tard, on pourrait presque croire que la situation pourrait changer. C'est-à-dire que jouer le Cameroun, le Kenya et Cuba, c'est montrer au monde entier. Bah le Cameroun, le Kenya et Cuba sont d'accord pour avoir le retour d'une sélection russe au niveau international. C'est un peu comme si vous exhibiez vos jouets devant vos potes pour dire "Regardez, Gardez-moi, il m'aime bien un ». Un énième coup de pression du Kremlin, alors que le CEO doit encore d'ailleurs statuer sur la présence d'athlètes russes euh, sous bannière neutre au prochain JO. Alors, dans un entretien accordé au magazine SoFoot, dédicace à Linden, un spécialiste de la géopolitique du sport russe confiait qu'il ne serait pas surpris de voir la FIFA autoriser la Russie à disputer les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Bon, il y aura tellement d'équipes aussi. Mais après tout, pour Gianni, business is business, donc pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Et ce n'est pas plus mal, je tiens à le dire, pour la Belgique, qui est invaincue contre la Russie ou l'URSS depuis 1982, depuis donc
2: 9 matchs de rang. En attendant, la bombe nucléaire. <rire> merci Emile, euh, merci à vous tous à toi Bruno et à toi Emric ah bah de rien. à toi Thomas Demasi merci, enfin, merci à Thomas de Demasi euh, n'oubliez pas de suivre le footoir sur Instagram at le du bas foutoir du bas Louise à suivre le grand bordel et nous on se retrouve lundi prochain même heure même endroit bonne soirée tchuss monst c'est
1: fini c'est